0: Este episódio é patrocinado pela Subvisual, a tua one-stop-shop para desenvolvimento de produtos ou ideias de negócio. Além de desenvolvimento e design, também podes contratar uns profissionais da Subvisual para integrar a tua equipe.
1: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast sobre temas de programação. E hoje vamos falar do Rust, uma linguagem de programação da Mozilla. Eu sou o Ricardo e comigo está o Zamit. Olá. E o Peixoto. Olá. Olá. Bom, vamos começar pela história da linguagem de programação. Parece-me bem. O que é que tens a dizer sobre isso?
0: Sobre a história da linguagem de programação?
1: Não, não estou muito <risos>
0: dentro
2: da história da, da linguagem.
1: Não? Não. E teus amigos? Não tens aí os apontamentos? É?
2: Deixa-me copiar aqui os teus. <risos> não. O, pá, o, que, o que eu sei, e só para tanto a linguagem que vamos falar agora é o Rust, né? Exato. E tanto quanto eu sei o Rust começa dentro da Mozilla há uns tempos atrás e continua mais ou menos uh, apoiado pela Mozilla com o principal intuito de substituir uh, linguagens como ser mais mais para no caso da Mozilla em específico para fazer um motor de, de o engine digamos assim do, do browser, né? Que, que eles agora chamam o Servo uhum. que, é, que é escrito em, em, em Rust, né? confirma isso.
1: Sim, parte do, do browser, do, parte do Firefox, já tem, ouvi dizer, um bocadinho de código de, de Rust e o objetivo é realmente o motor de rendering ser substituído uh, pelo servo.
0: Isso é a parte que mete o, o HTML e o CSS, isso não é que claro, basicamente? Exato. Não, não mexe na parte de javascript não, não.
2: Então, nas versões atuais do, do Firefox já acontece ou só naquelas Nightly Builds e Developer Editions ou coisa assim? uh,
1: eu isto eu ouvi dizer há, pff, há uns meses atrás por isso deve estar no stable já há um bocadinho de código, algures não sei bem um, Rust é uma linguagem relativamente recente pelo menos em termos de, de produção, porque só no início deste ano é que Saiu a versão 1.0 apesar de já estar a ser desenvolvida publicamente há cerca de 5 anos. E uh, a versão 1.0 foi lançada em maio, e em termos de desenvolvimento, o Rust tem uma peculiaridade que eu acho interessante que é adotaram o sistema de releases do Chrome, ou seja, a cada 6 meses sai uma versão é nova do, do da do Ember também, não é? Exato, o Amber também, também adotou, adotou mais ou menos.
2: Será que terá a ver com o facto do Yahuda também estar muito envolvido no Rust? Está envolvido em tudo o que é no Open Source.
1: Eu penso que a ideia da release veio do Rust.
2: Acho que é, é simplesmente uma coisa que está, está a ficar na moda, esta coisa das, das releases até no Rails fala-se disso. Há, há, eu sei que há bastantes proponentes de, uhum. dessa coisa porque nunca ninguém sabe quando é que vai sair por exemplo o Rail 5 está-se à espera e não, não
1: sabe se qualquer dia torna-se um, um Pearl 6 é agora no Natal não é? é Natal é sempre no Natal e depois nunca sai pois depois também Sim. se cria aquela expectativa toda de e temos que ter esta funcionalidade e temos que ter aquela funcionalidade e agora se tivermos mais aquela funcionalidade e já, e
2: agora uma Breaking Change espera aí não há já que esta vai também nesta release
1: pois exato e por falar em Breaking Changes é outra do desenvolvimento do Rust também que é eles tentam seguir o semver, o Semantic Versioning ou seja, a partir de agora do 1.0 em princípio não vai haver breaking changes das, das APIs públicas o, o Romantic Versioning não é?
2: que é aquela coisa do que
1: toda a gente quer seguir e tal, mas é uma filosofia bonita, mas nunca funciona Exato, estamos a lidar com software que é assim um bocado nunca é perfeito não é? e eles, eles, da, eles portanto a equipa do Rust penso que já introduziram um ou outro uma espécie de breaking change eles não consideram bem breaking change porque eles uh, tiveram a pesquisar os repositórios todos do, do Package Manager que é o crates uh -huh. e eles não encontraram uso quase nenhum da, daquela API, então eles decidiram ok, este tem pouca adoção yeah. então vamos mudar isto porque realmente faz sentido porque é sei que
2: é uma coisa uma alteração qualquer não tem agora a certeza qual, qual também foi assim do género se calhar é mesmo estamos a falar que era na teoria isto é uma breaking change na prática com a API que existia era impossível de, de quebrar no fundo portanto, eles, eles são, são um bocado pragmáticos nesse aspecto acho eu de não é ok isto teoricamente é uma breaking change então não dá ou é, vamos ver realmente qual o impacto que isso tem na comunidade e, e se for nulo, então não consideramos uma breaking change, apesar de que na teoria poderia ser.
0: É simpático da parte deles eles barrearem os repositórios todos e fazerem build daquilo tudo outra vez.
2: E eles fizeram agora uma, uma coisa do género muito interessante com a documentação.
1: Não sei se foi o Steve Klapnik também. Klabnik. Ele viu pelas estatísticas os repositórios com mais downloads e com mais uh -huh. dependentes, Os top 40, penso eu. são bastante. Fez uma análise baseada até
2: num artigo, que eu agora não me lembro, mas podemos pôr no show notes, que divide a documentação em quatro áreas, não sei se, se viste isso. Sim, sim. Divida a documentação em quatro áreas, com, dá lhes -lhe nomes e, e quatro áreas desde o primeiro impacto que tens, desde a documentação que está no readme, os avançados, uma coisa assim do género, e sim. ele deu uma nota aos 40... Para os 40 mais usados, né, os 40 crates mais usados, uhum. para ter uma, uma noção de como é que está a documentação do Rust. Uh, isto porque, isto foi tudo explotado, penso eu, porque houve alguém que decidiu que ia sair de, do Rust e ia deixar de usar Rust porque a documentação era péssima, em algumas dessas bibliotecas. Então eles decidiram fazer isso, até porque o, o, o Steve Klabnik está focado 100% em documentação neste, neste momento. Ou, ou quase, mas pelo menos é, é isso que ele faz né? Sim, dentro é, da Mozilla
1: exato o, o, o emprego, o trabalho dele é exatamente esse é estar na Mozilla a fazer documentação
0: é mais ou menos normal esperar que muitas das escritas não tenham não têm um grande documentação para já não acho que também a, a release stable que saiu foi há 5 meses ou 5 meses
2: não, mas é interessante eles querem dar grande ênfase a isso, a documentação e, e, e serem fortes uma comunidade forte, porque não sei se será só por causa disso mas muita gente do Ruby estar para o Rust e o Ruby não ser propriamente famoso pela documentação é mais até pelos testes e os testes Sim. são a documentação e que se lhes os ritmos e né, source diving all the way e portanto Sim. se calhar eles querem mudar um bocadinho essa perspectiva e dizer que a documentação é importante
1: pois é o, é, é outro outro paralelo com, com o Ember.js JS porque eles basicamente uh, tiveram a focar-se tanto na implementação e em garantir que realmente a linguagem em si estava nos trincos, que pronto, uh, não dá, não dá para tudo. E o tempo das pessoas é limitado. E o Amber também teve esse, um bocado esse problema e recentemente formou então também a equipa de documentação para dar resposta a isso. Tem um, um gajo português? Né? <risos> Ouvi dizer que sim.
0: <risos> Diz que sim. Eles, no Rust também tem uma equipa, mesmo só para documentação? Isso tem muita gente? Tem o Steve, pelo menos. Não sei se congela, um Pelo de... menos um. um
1: eles, eles é, outra, é outro aspecto interessante do, do, do Rust, digamos, da, da comunidade, do projeto, que eles no 1.0 também, da linguagem, também lançaram publicamente as equipas internas. E aquilo tem uma espécie de hierarquia. Tem o pessoal core de, mesmo da linguagem. E depois tem subequipas equipas para alguns aspectos. Tem a subequipa do Cargo, que é o Package Manager da linguagem. E tem o Yehuda, que também foi quem fez o Bundler do Ruby. E mais uma data de gente. O Carl Lurch, acho eu, que também é da, da Tilde. E na equipa da documentação tem o Steve a tempo inteiro.
0: Sim.
1: E mais, tem mais pessoas, mas não sei, podemos também okay. meter nas, nas show notes e okay. quem Uma curiosidade... Que a, dizer,
2: oh, oh, oh. O, a dizer, o cargo hmm. é um package manager, tinha ideia, e posso estar enganado, o cargo faz um bocadinho mais do que um package manager normal, não
1: é? Sim, tal como o, o bundler, se, se, formos, se formos... Mas o, fazer. o cargo, por
2: exemplo, corre testes e coisas assim, não é? Ou, ou não? Tem, tem uma assim, um, de testes. testes ou coisa assim,
1: não é? Os testes, e aqui podemos começar a falar um bocado da linguagem, são quase cidadãos de primeira classe na, na linguagem. Uhum. Porque podes fazer inline, basta meter, não me lembro o nome, não uhum. é uma macro. É, um, é uma anotação. Sim, uma anotação, e ele corte, faz cargo test, ele corre tudo. Inclusive, e isto é muito porreiro, eles têm uma coisa que é o doc test, ou seja se tu metes comentários na tua documentação e metes exemplos de código ele valida o código então se tiveres algum erro se tiveres algum erro uh, os teus testes falham yeah. seja, um aviso que é muito bom, é é, simpático. Para, a documentação. É bom
2: para garantir que os exemplos da documentação estão corretos exato a probabilidade de eles estarem incorretos é muito grande
0: esses exemplos estão
2: onde? você está a falar do, do,
0: dos comentários que se mete no, na, na cabeça da função? Yeah. sim, yeah, exatamente
1: sim eles chegam um modelo de duas barras é comentários normais e três barras é comentários especiais é tipo o RDOC o JSDOC e o doc. é um bocado assim então indicas qual é a parte que é comentário para aparecer na documentação com três barras
2: olha, posso fazer uma pergunta? podes? Estamos aqui a falar muito sobre a meta física aqui do, do Rust, tudo, de coisas estão envolventes, mas ainda não falamos propriamente da linguagem em si. Tu, se, se tivesses que... E, e visto que a maior parte de nós veio de uma comunidade de Ruby, uns mais assumidos que outros, comparado com, com o Ruby, o que é que tu dirias, ou com outra linguagem qualquer, mas, mas para ser mais fácil, com o Ruby, o, o que é que tu dirias que são os main selling points do, do Rust?
1: Bom, segundo alguns... Portanto, segundo alguns membros das equipas principais do Rust, a maneira como eles vendem a linguagem é que é é uma linguagem de baixo nível, mas com abstrações de alto nível. E eu posso dizer que, enquanto programador de Ruby, enquanto que eu olho posso ser mais mais e fico um bocado com medo de será que me estou a esquecer de alguma coisa e estou a... E estás de certeza. Pois, e estou aqui com Memory Leak que vai arrebentar o, o programa todo, no Rust não sinto isso, sinto-me mais confortável e sei que o compilador vai apanhar muita coisa, muito mais do que em linguagens, por exemplo, como C++, assim, devido a várias coisas que podemos falar agora, que são os conceitos, digamos, principais da linguagem, que é o ownership, o borrow checker, lifetimes. Que eles chamam de zero cost abstractions e o facto de ser memory safe uma quantidade de palavras em inglês que Exato, vais passar a explicar que vamos passar a explicar acho que é melhor começar de baixo para cima portanto vamos começar pelo memory safe peixote do que tens um bocado mais de, de background, de ser mais e mais, e de, digamos... Reaventar com memória. De linguagens, de programação certo. de sistemas, como eles dizem. Sim.
0: Uma coisa que se calhar convém indicar é que Rust, ao contrário de Ruby, já que estamos a fazer esse contraste, não tem garbage collector. Ou seja, tu alocas, entre aspas, a memória, e depois quando o teu objeto sai do scope, a memória é libertada. Ou seja, não é como o garbage collection, em que aquilo fica a acumular a memória e de x em x milissegundos, vai lá e limpa a geneira que fizeste, aqui não, aqui locas no fim da função, aquilo vai para o lixo. Isso
2: acontece para tudo ou apenas as coisas que tens na stack? Se alocares uma variável tudo na, na num, heap, não alocas variáveis, tu tens uma coisa que são os vetores, não é? por exemplo, que, acho que ficam na heap, e não sei bem
1: como é que isso funciona. Isso tem também a ver um bocado com lifetimes e assim, porque há várias lifetimes, mas podemos... Eu acho que tu não alocas falar nada disso.
0: explicitamente na hip, mas não tenho certeza. Há
1: um, há um coisa que é tipo hip. Ok, é, é explicit, explicit Sim, okay. e também há um que é ARC, que é o Atomic Reference Counter, para... Portanto, quando queres sair fora, fora disso. Mas uh, vamos falar isso nas, mais ou menos isso nas Lifetimes.
0: Na parte do memory safe. Sim. Isso é o facto de. Não, não faço dizer que isso é. Não. não. Portanto, é tudo. <risos>
1: <risos> <risos> ok. Mas fizeres um resumo mais ou menos. Pronto, mas só, só para acabar o, o que estavas a dizer. Um, não tem garbage collector, mas também não é como não ser mais mais e não ser que fazes a gestão manual. Ok, então deixa-me tentar, deixa tentar explicar isto. O que eles querem dizer para o memory safe é que o teu código nunca vai fazer segfault. Tem a ver com o facto de, de...
0: Basicamente é o facto de quando queres aceder um endereço de memória, ele, ele, ou seja, não acedes explicitamente endereço de memória, portanto não vais rebentar nada à não. Não tens... tens sempre cenas o do bound checker, nos arrays e coisas sim. assim que suponho que tem a ver com isso não
1: é? sim, é isso é... Um... evitam uma, uma classe de erros como costuma acontecer, por exemplo, não sei mais mais que é muito usado e não ser sim. para linguagens para que mais, ferramentas mais no ser do que, do que outras coisas pois, sim. penso que sim, para ferramentas de criptografia e assim e isto toca um bocado nos outros todos que é quando compilas um programa em Rust, ele consegue-te garantir que é isso, basicamente, só o que deve ter acesso a determinado tipo de memória tem acesso,
0: hum.
1: e as outras coisas não têm acesso, e faz a alocação e a dialocação toda por ti, então tu nunca tens que mexer. Pois há maneiras de mexer e podes trabalhar diretamente com apontadores dentro de um... De uma keyword unsafe, tem de dois blocos unsafe tipo, eu sei que estou a fazer as neiras <risos> exato é a palavra unsafe eles não gostam muito mas agora é demasiado tarde para mudar e também não arranjar uma boa alternativa acho que é boa. e é
0: relativamente usado nos contextos também acho que mesmo em, em C Sharp quando queres mexer já com C acho que eles também chamam isso o unsafe, ou é unmanaged, é un já não tenho
2: sorte.
1: que é unmanaged, talvez seja
0: Tens
2: no Haskell o unsafe perform IO, essa famosa. É verdade, função sim, que é, verdade. é, ok, eu sei que vou sair daqui desta caixinha espetacular em que tudo funciona bem, isto agora pode arrebentar tudo.
1: Pois, o unsafe no Rust não é, isto, isto é o, o faroeste, é. E eu, o, o, o compilador neste caso neste bloco de código não consegue um, não consegue ter a certeza que isto é, é memory safe que não há problemas, que não há acessos indivíduos que não há memory leaks e assim, mas eu garanto eu estou a dar essas garantias pelo compilador que... é Exato Eu
0: suponho que esse modo unsafe também seja mais útil se quiseres, talvez, interagir com bibliotecas em C ou algo assim
1: não sei se tens assim de sim, sim. utilidade para isso. Sim, é basicamente isso um, o unsafe é para interagir com digamos o um mundo exterior eu posso dizer que o Rust, o Package Manager é escrito 100% sem um único bloco unsafe por isso podes fazer muita coisa sem nunca usar o unsafe
2: acho que é o objetivo da linguagem é Exato. que deixes de ter que usar o unsafe e por isso é que eles te dão um, tra um trabalho imenso para garantir que não fazes as neiras e que não te deixam fazer as neiras.
0: e quando dizemos que eles garantem é isso também entre aspas não é? eles acho que, apesar de dizerem que, ou seja, o que eles dizem é que na teoria está tudo bem, não? Acho que eles não garantem que o compilador é 100% seguro.
2: Porque
1: é impossível também. Exato. Porque Mas, não é possível. Fazer eles, isso. eles normalmente falam nisso ou dão essa resposta também no contexto que as pessoas dizem que nunca vai haver um, uma brecha de segurança por causa de memória e não é isso que eles dizem. Porque tu podes fazer coisas para aceder porque claro. uh, uh -huh. Lá está, dentro do Unsafe, podes aceder a um. Tens um apontador com uma memória qualquer e, e pronto. Mas eles dizem que o compilador ao máximo que te protege disso. E como é que protege? Aqui entra o conceito de ownership e também o borrow checker, que são dois conceitos um bocado <risos> difíceis de perceber a princípio. E yes, acho
0: também. Tem que entrar um bocado o conceito da mutabilidade e imutabilidade da memória e assim.
1: Sim. No Rust, por pré-definição, é tudo imutável. Ou seja, o, a mutabilidade é opt-in. Tu tens de dizer especificamente, ok, eu quero que este vetor que este string seja mutável. O ownership que em português é... pertença a... pertença. é pertença. Quem coisa manda assim. nisto. Exato. Quem é o dono. Eles costumam explicar mais ou menos com o conceito de livros, que é, eu tenho um livro. Eu sou um programa a correr e eu tenho um livro, que é uma variável. eu digo, ok, Zamit, para executar esse código, para executar essa função, precisas deste livro, porque precisas de ler o que está aqui escrito. Eu passo-te o livro... E a partir do momento que eu te passo o livro, eu já não tenho acesso ao livro. Tipo, o livro não está nas minhas mãos, está nas tuas. Ou seja, se eu voltar a, a tentar aceder ao livro, o programa tem, entra em pânico. Que é mesmo assim a keyword, que é o panic. pânico. E vai ao ar. Mas ele entra em pânico ou simplesmente não compila? Ele não compila. Okay. Um às, o às compilador vezes entra, em... entra em pânico. Às vezes entro em pânico com certas coisas. Isto tu não funciona, a não ser que eu já te tenha devolvido o livro. Não. Exato. E depois, isto em podcast, em forma de podcast é um bocado complicado de explicar, porque tem a ver com os scopes dos, dos, dos blocos, porque podemos ter um, um bloco, e depois é, a questão de Freds e etc. Ele, ele o Rust... A linguagem Rust garante até certo ponto um, pronto que as coisas são thread safe porque podes passar de uma para a outra e ali estás a passar para aquele thread mas estás a usar Basicamente
2: podes. acho que uma maneira as threads acho que é um exemplo excelente para perceber isto, pelo menos quando andava a ver foi era um dos exemplos que realmente fazia sentido para mim, que é okay, inicializei uma variável, qualquer, um apontador para qualquer coisa, comecei uma thread e passei essa pontada para lá em pestelho a partir daí eu já não posso usar mais portanto dentro do meu bloco acabou só dentro do, do scope da, do que tiver a correr na thread okay, tenho acesso à variável dentro do scope da função que passou que inicializou a thread então aí já não tenho uhum. não, agora não tenho a certeza como é que isto func funciona se eu já depois tiver feito o género da thread ou
1: coisa do género se eu depois yes. volto a ter acesso aquilo não sei se sabes não, eu também não as, as experiências que tenho andado a fazer não têm entrado muito por esses caminhos mas esta não, parte acho não. que é, é interessante de, ok passei uma coisa para, um, para, outra, para
2: outra thread emprestei uhum. não, não tenho mais acesso a ela acho que é, um, é uma garantia interessante para quem já teve que mexer um bocadinho com apontadores Sim. de repente já não sabe quem, onde é que eles estão e quem é que está mexendo aquilo
0: nós tivemos um exemplo esquisito da outra vez quando estávamos a fazer os testes em que eu passei uma variável qualquer, ou lá, passei um objeto ou uma referência para um objeto para dentro de uma função como, como mutável e logo a seguir à chamada de função eu já não consegui aceder àquela, àquela variável também. Tive que meter para lá uns, uns parênteses à volta para evitar o uhum. acesso.
1: Pois para, para, sair, para ficar fora de scope. Certo. Para dizeres: ok, só dentro deste scope é que estou a pedir emprestado este, este objeto já não me muito bem mas é, quando, principalmente quando se está a aprender é um bocado isso
0: meto os parênteses assim.
1: <risos> é uma rule of thumb
2: que me foi explicada em relação a isto da ownership e do borrow não sei que que é ponto do borrow é borrow everything Portanto, referências uh, a nível de referências Sim. receber coisas especialmente em, em, em argumentos de funções Sempre o, o e comercial uhum. né, que é o, o símbolo do borrow, yeah, é tudo borrow. Se o compilador se queixar, então é porque não era.
0: Metes <risos> é, é, foi, foi assim <risos> que me explicaram pois,
1: como é que tu decides. Porque há várias maneiras de passar. Podes, podes passar o próprio valor, que eu acho que faz cópia. Tens de fazer cópia. É porque, e aí, é aí tens que, é que implementar
0: uh, o, lá, o trait de clone ou de copy, um, okay. é. Fazer é,
1: um deep tipo clone Sim. ou coisa assim. Sim. Ou deixá-lo podes passar por referência e podes passar por referência mutável e depois isto tem implicações porque, por exemplo se tu passares uma referência como é imutável muita gente pode ler porque certo. ninguém pode mudar aquilo e é garantido que o, o valor vai ser constante se passares uma referência mutável só uma pessoa é que pode ter acesso porque o valor pode ser alterado e isso ia criar problemas
0: isso a partir daí já tens de ter, começar a ter cuidado com o que estás a fazer e Exatamente. o compilador já se começa a queixar mais se Exatamente. começares Isso a aventurar que estás
2: a falar do compilador de queixar eu acho interessante porque uma das coisas que eu realmente acho piada no Rust são os erros do compilador que são muito, muito explicativos eu gosto Exatamente. bastante quando ele diz ok, tiveste este erro será que querias fazer não sei o quê e normalmente está certo então...
1: é, já tive imensos casos disso de tinha uma variável dentro da função por acaso tinha um nome mal em vez de um A, metia um D e ele, que será que querias dizer A? Ah, e queria dizer e é engraçado falares nisso porque ainda hoje nós estávamos a, a, a implementar um, o, o reverse, o jogo em Rust e aquilo deu um erro e nós já íamos para o Google meter o, o código do erro porque ele dá quase todos os erros têm um código específico porque estão no, estão no site Tem uhum. um site só com a lista de erros com explicação, mas eu lembrei-me não, para lá o, o próprio Rust já vem com com as explicações dos erros tu fazes o Rust-C, que é o compilador e and, and explain e metes o código do erro e ele na própria consola dá-te logo, sure. dá logo o erro até
0: a documentação para os erros tem basicamente. exatamente yeah. no
2: compilador Ajuda, ajuda bastante. só para quem está a começar e dá muitos -se, erros. Acho que é um compilador que... Eles, claro, tiveram bastante trabalho, trabalho nisso, não é? Uhum. não é? do nada que aparece assim um compilador que, que ajuda
1: tanto. É. Eles tiveram realmente bastante cuidado, porque as, as, de vez em quando há assim uma mensagem ou outra que é um bocado mais crítica, mas se saberes um issue no, no repositório online, eles... É o mais provável a dizer, não, tá, Realmente, isto não é nada explicativo. Vamos tentar melhorar, vamos tentar mudar o compilador para ver se conseguimos apanhar estes casos mais específicos. É mais assim. um bocado de
0: contexto.
2: Exato. Sim, acho que é um bocado por aí. O contexto é realmente, acho Sim. que a palavra é mais importante, porque aqueles erros completamente genéricos. Uh, que havia no, no Ruby e também uh -huh. no JavaScript, aqueles de... Ah, chamar qualquer coisa function, em sim. NIL, ou Undefined <risos> is not a function, e tu, pronto, fiquei a saber exatamente o mesmo. Vamos pôr aqui uns prints. Vamos <risos> pôr aqui
1: uns prints e ver uns debuggers. Yeah. Não. Yeah. E o REST-C tem isso, tem uh, um, os testes que já falamos e tem também um gerador de documentação que é espetacular... Porque mesmo que não metas comentários, tu fazes cargo uh, doc ou Rust doc, um desses dois, e ele gera a tua documentação em HTML, um, um site estático, e tu abres e tens uh, pronto, tudo o que é público, aparece lá, aparece os, aparece os derivas, os módulos, aparece os type signatures, que isso, só isso já é bastante útil. Mas depois podes ter os exemplos claro. que sabes que. que Compilam porque são testados, podes ter referências de um lado para o outro.
2: Já agora, falaste agora do Type Signature, uma coisa que ainda não falámos foi do Type System, do, ou sistema de tipagem, não sei uh -huh. se será a melhor tradução para o português, do, do Rust. Queres falar um bocadinho sobre isso? Fechou? <risos> <risos> Especialmente comparando com mais uma vez com o Ruby não? uma compra. linguagem que... se compras com o Ruby é, com, é completamente diferente que é faz o que te apetecer e desde que isto mais ou menos funcione ninguém se queixa claro
0: principalmente tens a, tens a distinção
2: óbvia não é? que tens
0: tens tipos lá, estáticos em que declaras nas funções quais são os tipos das coisas que queres passar e coisas assim isso também é um, é um bocado para isso que o compilador serve não é? para se ele tem informação também acho que não consegue fazer muita coisa exato hum. Mas, se, quem está habituado a linguagens tipo o Java ou o C++, ou se calhar mesmo até Haskell e coisas assim, uhum. que explicas, o, defines logo os tipos, Pronto, essa parte é relativamente semelhante. A diferença é que, salvo erro, não tens herança, certo? Alguma um, das um, diferenças?
1: Um, Podes estender... Pode Traits Mas não é herança mas não é um conceito É um diferente E é, digamos, não é muito usual É um bocado, é um, 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 caso, um caso, bocado distinto
0: Não tens herança Como nas suas linguagens principais sim. Basicamente tens É, é semelhante a, a, ao conceito De interfaces, acho Exato. Uh -huh. Mas, mas é. uh, acho também É diferente Porque tu não, não, não és obrigado a definir os os traits quando estás a definir o um objeto não é? podes defini-los à
1: parte. É, é, um, é, é um bocado ortogonal. Um, Rust tem também generics e, por exemplo, em vez de dizer ok, quero do tipo string no, no método, podes dizer quero do tipo uh, printable, certo. Uh, quero com o trait printable certo. e podes implementar. É semelhante a interface uh -huh. na segunda parte. S só que Penso que um bocado a diferença da interface é que tu como é que é dizer? São coisas separadas, tu Acho fazes as tuas estruturas e os teus tipos e depois podes implementar os traits para os tipos e, e para os structs Isso. e teus ou não, tu, tu no teu fecheiro podes implementar podes implementar, por exemplo, o trait display, que é usado para fazer o portanto para imprimir para o console. Console, com objetos ou I.O. ou qualquer coisa um, Podes implementar tu no teu ficheiro com um tipo qualquer e vai funcionar Sim. dentro do teu programa mas para fora não, não, não faz moça porque tu tens que ter o tipo no, no scope do teu, do teu módulo. Certo.
0: E outra coisa que os traits te trazem, salve erro, é que não tens aquela estatística que tinhas dos interfaces que tens as funções estão todas no fundo no mesmo scope. Ou seja, se tu tiveres dois traits que têm uma função read não tens o clássico que tinhas nas interfaces.
1: Um... Ou seja,
0: enquanto no Java se tinhas de, de implementar duas interfaces e por acaso essas duas interfaces tinham o um, um método com o mesmo nome estavas uhum. tramado. Sim. Não consegues fazer isso. Sim. Enquanto nos traits as funções ficam no scope do trait. Ou seja, tu podes ter um um trait de display que tem uma função. Depois, quando o site onde o usas, ele Sim. vai saber que função é constante. As próprias funções que usam os objetos dizem que estão à espera de um, objeto, de um certo de trait. trait. Portanto, é acho verdade. que aí ele já usa de acordo com isso.
1: Penso, Mas não tenho certeza. Pois, eu não conheço muito bem. O,
2: os traits, estavam a falar já agora, comparado outra vez com o Haskell, estava a falar, porque eu acho Sim. que é um, a nível de tipagem é uma linguagem que é bastante forte Isto, para quem estiver habituado, acho que se chamam type classes. Sim. Uh, em Haskell, é uma coisa do género também, que é isto: eu quero que isto dê para imprimir, e a partir do momento que tens uma coisa, uma, um tipo A que dê para imprimir, ok, dá uhum. sempre para chamar print naquilo, e ele vai imprimir, depois, noutro sítio, de está definido o que é que significa imprimir para uma certa implementação de um trait. É? Qualquer é coisa assim do género.
1: Uma, uma coisa que o Rust tem bastante diferente do Java, e digo Java porque é a linguagem modelo para o problema dos tipos, é que em, quando se programa em Java, normalmente uma das principais queixas é que é muito verboso, tens que declarar o o, o tipo três ou quatro vezes. Uma stuttering language, não é? Exato. Gaga. Então é string blah equals new string blah string string string, é um bocado assim. No Rust, tem uma influência bastante potente e obriga-te só a, a dizer os tipos nas fronteiras, ou seja, basicamente, nas funções. Tu tens, nos, os argumentos para as funções, tu tens de dizer qual é o tipo. É obrigatório Sim. isso mesmo? Sim. Tem, tem que ter um tipo. De resto, ele, por si...
0: Que é o que faz mais sentido. Muita Exato. gente que pensa em linguagens de de static typing pensam que isso quer dizer, ah, eu tenho que pôr string, string, string em todo lado. Exato, pensam em Java. Por
1: exemplo, certo,
0: então. isso não, não faz sentido Sim. nenhum. Mesmo no ser mais-mais, agora já começas a ter muito mais inferência de tipos.
2: Exato. Até tipo para provar isso. Ou... Sim. É o que faz sentido. Claro. É dar facilidade ao programador. Exato. Nós temos aqui, acho que as linguagens cada vez mais devem caminhar é para isso e isso é uma das grandes mudanças, acho que o, que o Ruby trouxe. De focar mais no programador e não tanto no computador. Uhum. Já, já agora continuar um bocadinho nos tipos há um tipo particularmente que eu acho interessante que é o optional o option que é o maybe e em Swift é o optional daí, Sim. Depois, okay. que eu tenho nada a ver portanto acho que é um tipo bastante interessante que a ideia para penso não estar enganado aqui a ideia é acabar com, com o null ou com o nil né? tirar isso isso não isa, deixa de existir esse conceito uhum. uh, e passa a existir um, um conceito diferente que é um tipo option, que basicamente o que é que isso quer dizer? Um option de um, um utilizador, quer dizer, pode ter um utilizador ou pode não ter, não quer dizer que seja nil, ele é na mesma um tipo option e depois tu vais ter que o tratar, vais ter que ser uh, extensivo, uh, explícito, exatamente é essa palavra que eu queria que eu procura, então, de ser explícito a dizer o que é que vais fazer quando está lá um utilizador ou quando está, não, não tenho certeza como é, que, como é que é o caso, um none? Ou coisa é o sum
1: x ou none. Ok.
2: Então tens um sum user ou um none, que é não encontrei o um utilizador e faz coisas com isso. Exato. Então, Abre-te todo um um leque de coisas. Obriga-te
0: a fazer isso explicitamente, não é? Tu, se quiseres reventar com o nil, podes na mesma até, porque normalmente tens lá a função unwrap no option que basicamente devolve-te o valor e se for de none, arrebenta, dá-te
1: o pânico. O unwrap é quando, ok, eu sei que... Tenho a certeza que... Sim, isso é, tenho é, a certeza é. que estou sempre a devolver uma string, porque o código game é eu... Claro. É, Convém não, não usar... É, não não uma, usar é uma, ajudazinha,
2: uma ajudazinha para o programador, ajuda, digamos, não é bem uma ajuda, é um... É uma batota, quase. É uma batotazinha <risos> é. para despachar ali a coisa. É sim. uma
1: cábula, tipo, ah, quero fazer isto e depois sim, logo, eu logo Também tenho para... um método...
2: Um metro não, acho que é uma macro, não é o Try?
1: Nunca usei. Também mas... faz ah, uma, uma coisa assim do género. Ser... Eu... E o anten e yeah. tem uma... uma coisa de... que eu
2: reparei, do, do, do quando estive a ver um bocadinho disto de trabalhar com os Options, em Rust, é que há muitos dessas macros e pequenos helpers para trabalhar com Options, o que, o que é porreiro. Né? Uh -huh. Quer dizer que é realmente um tipo que foi adotado pela linguagem não... Um
0: afterthought, sim. Até porque se eles querem dizer que são memory safe é uma coisa que convém abordar porque é uma das sim. coisas que te causa
2: mais problemas. O
1: $1. million dollar mistake, não é? Sim. Acho que já vai em billion dollar. Billion dollar. <risos> um, Sim, e a maneira de trabalhar com, com, os, com, os, com, os, com o option e com outros é através do, do pattern, pattern matching. Tu tens um método um, que é o matches uhum. e depois... Uh, é, é, é basicamente como um case em Ruby ou assim é, é a maneira como tens hum. e podes fazer uh, destructuring ou seja, tens um valor qualquer por exemplo no sum tu, no, no corpo do pattern matching fazes sum x e depois uh, setinha para o lado e tens um bloco e dentro do bloco o x é o, é o valor que está, unrapped, que está dentro do não? sum sim.
0: mas também tens uma espécie de match em Haskell não é? Também consegues fazer uh, esse... Uh... Consegues,
2: mas não é, não é um match. É mesmo pattern matching que faz parte da função. Okay. Tu, tu, ao declarares a, é os vários função. ramos da função, tu dizes neste ramo, dizes tem um ramo que é para o sum, e depois tem outro ramo que é para o, o none. Isso é ele, na declaração ele, da função. E ele faz Sim. a nível, uh, a nível da função mesmo, que a coisa acontece, não é entro no scope da função...
1: Tinha ideia que claro,
0: lá também tinhas algo desse género,
2: mas
1: eu posso penso, estar a confundir. Eu penso, eu penso sim penso que tens... Tens os, posso, os, os ser, Guards, ou como é que se chama, eu penso que também tens os Guards, guards sim. também entram um bocado com Pattern Matching. Pois, a diferença no Rust é que só tem Pattern Matching através do, do, do Matches, da Keyword Matches, sim. não tem ao nível, ao nível da, da função, função, que é uma coisa que eles andam a ver e talvez introduzam no futuro, mas...
2: Pois, é, é, uma de, é provavelmente uma das minhas funcionalidades, não, funcionalidades, features favoritas em linguagens, é o Pattern Match, não se é eles, muito excepcional.
1: Eles, antes do 1.0, eles tinham um plano muito mais, digamos, megalómano, mas depois decidiram, ok, não faz sentido implementar isto tudo, e entretanto, também, entre aspas, descobriram o conceito de Ownership, que simplificou bastante como uhum. explicar a linguagem e a própria linguagem, e é tudo feito dentro do Rust basicamente, em termos de ownership e, e borrowing. E eles decidiram cortar imensa coisa. Então o 1.0 foi bastante reduzido, uhum. e como o 1.0 marca a estabilidade do, do semantic versioning, eles agora vão ter muito cuidado, e têm RF, RFCs, que é requests for Comments, basicamente... Qualquer alteração, por muito pequena que seja na linguagem, tu tens que escrever um documento com um formato específico a explicar os méritos da, da tua proposta e, e possíveis problemas. Contras, sim, possíveis implicações a nível da linguagem. E, portanto, tens que garantir que não há breaking changes para, para a linguagem.
0: Quando falaste que a única maneira de aceder ao ou a option era usar matches no fundo também tens o, aquelas uhum. outras funções do, do and, then em, em sim, sequer, sim, não é?
1: tens um, uma data de... que no fundo
0: é aquela brincadeira dos, dos monads é? uhum. acaba por entrar um bocado por aí que é uma maneira um bocado mais limpa se calhar de, de tratar os, os options pelo menos no, nos casos como é que funciona, não, não um, tens um método no, na classe option chamado and then e esse método o que faz é recebe um bloco
1: uhum.
0: e se, se o option, no qual estás a chamar esse método for none, uhum. ele não, não executa o bloco e devolve okay. o none diretamente. Okay. Se, se for um sum, executa o bloco com, com o valor okay. e esse bloco tem que devolver um option também do tipo que tu quiseres.
2: Okay. É tipo um funtor, no, no fundo. Ah, acho que sim,
0: não sei muito bem. É tipo o bind. Do, do... Exato. Ok. Se estivesse a pensar em Haskell, é sim. como só fosse o, o, o É,
2: tu, por aliás, agora não tens. Ideia. Um functor ou um aplicativo? Acho que é o conceito disso. Essa, essa parte. Lá, dá para. É, faz um unwrap, aplica uma função, faz um wrap outra vez sim. e vai a todo
0: isso. Se quisermos comparar com o Ruby, se calhar é um bocado parecido com o try, né? do Active Support. Sim, mas... que Basicamente, executa-te o um método se a coisa não for nil. Uh -huh. é, é equivalente a isso. Tem, tem várias. Além do end, -end tem outras funções. Mas... É tudo mais ou menos para o
2: mesmo. Sim, não te garantei nada a nível tips, né? pode um <risos> tipo de tipos, podes fazer um try e dar todo o tipo diferente. Claro.
1: Aliás, podes dar um try e dar-te nil Sim. Ainda sobre o, os tipos, o, há uma, um, um vídeo muito interessante do I, Yehuda da a explicar como é que eles pegaram no método do Active Support e re, reescreveram em Rust. Em bom. <risos> A versão segura Exato E é o blank Que vê se uma string Tem É, é tudo White space branco, White space É tudo Espaço ah. em branco ou não E Ou e
2: pro... o, no Ruby Não Portanto, hum. se o nil Era considerado blank O que é que acontece Simplesmente dá erro e Não está definido Provavelmente também uh,
0: Depende Se vês em Rails Provavelmente está tudo definido para lá também Será? <risos> Tem no nil que lá São blank É capaz Isto deve estar no object Com certeza nem sei
1: Não sei mas basicamente eles fizeram a versão que eles acharam que era naive a versão, ok, vamos usar uh, iteradores e assim que isto, pronto, em princípio há, há de ser lento, mas depois otimizamos e depois eles viram que não era bem assim e que aquela versão era muito mais rápida do que uma versão implementada em C já não lembro por quem também já, já era uma C extension porque o blank em Ruby era muito lento e isto entra também nas zero cost abstractions mas basicamente ele mostra como o o dynamic dispatching em, em Rust porque podemos, lá está como nós dizemos que na, na função que aceitamos um, um objeto qualquer que implementa aquele trait pode ser pode ser qualquer tipo e, e o dispatch quando chamamos um método certo. por exemplo em Ruby é tudo o Dynamic Dispatching. Ruben. É tudo dynamic Dynamic Dispatching. Nunca, a linguagem nunca sabe conceito muito bem... O é é. É... conceito
2: de black -typing, um bocadinho. Tipo. Tu, quando tens um trait, o que estás a fazer é um trait, tu não sabes exatamente qual vai ser a implementação do trait que vais usar. É Exato. É.
1: Sabes que podes chamar ponto .say ou ponto .falar, qualquer coisa assim, mas não sabes muito bem qual é o objeto que está por lá. E ele mostra como o compilador do Rust... Otimiza e enquanto que no Ruby o Dynamic Dispatch é isso mesmo, é Dynamic Dispatch, é ele na hora vê, ok, para onde é que eu vou mandar, vou mandar para aquele, etc. Tem este, tem que chamar esta função, este quadro uhum. não sei o quê. No Rust ele otimiza, ou seja, ele se consegue tu fazer isso em compile time? Uh, não sei, não acho que não. É deve conseguir
0: um... perfeitamente, porque o trades não. não deixa de ser uma interface. Tem que ter a mesma Dynamic Dispatch álbuns. Uhum. Sim, mas ele mas basicamente é, assim mais é
1: basicamente ele passa por ali ele vê, ok. Um, isto é uma string que implementou falar Então vou fazer um método Especializado Para, para a string Que é string underscore hum. falar por exemplo.
0: Seja, Isso é uma espécie de inlining quase, é, é? Quase,
1: é quase isso Então depois ele define Faz assim uma espécie De, portanto, de especialização Especializa-te isso depois tira hum. bastante
0: do overhead claro. estar a fazer o hum. uh, ou seja, ele reduz-te Exato. 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 normalmente tu em Ruby quando chamas um, uma função ele, em runtime, quando estás a executar ele tem que ir ao objeto ver um, deve ter um stable table ou assim algo já com o nome dos métodos e com, com a função a executar
1: uhum.
0: neste caso é diferente porque o próprio compilador copia-te a função múltiplas vezes e apontas já para a função certa de acordo com o tipo que está definindo a função
1: sim, e depois faz o inline e depois sim. há
0: algumas optimizações
2: já é, agora é, é, a um nível de, de performance uh, que ordem de magnitude é que estamos a falar no, no Rust? é ser mais mais? mais
1: rápido? mais lento? Um, Portanto, neste caso em específico do Blank, Estou a, a, falar... a versão Rust era mais rápida do que o, claro. o un, uh, Unrolled. Estou tipo a falar, um grosso modo, em Ballpark,
2: em genérico.
1: Está alguns na família do C, e com um compilador ainda algo jovem. Em algumas áreas, tipo algumas coisas, um bocadinho mais rápido. Mas é, é uma linguagem bastante rápida.
0: Sim. No, no não particular. se compara com o Ruby né?
1: uh, as pessoas no geral põem um bocado o Rust contra o Go mas a mim parece-me que isso não é assim muito válido que tem use cases e aplicações acho que ligeiramente são diferentes, diferentes. Pois. pelo menos o que
0: eu tenho usado para, para Go normalmente é quando quero fazer espécie de serviços ou ferramentas auxiliares que normalmente utilizam com HTTP porque a biblioteca standard do Go para HTTP é virtual e a concorrência lá também é fixe enquanto no Rust eu nem sequer sei se tu já tens alguma coisa que te sirva fazer HTTP eu acho que se tiveres não há muita gente a usar esse tipo de cenas
1: pois acho que o foco penso, penso que em parte por causa do lá está do, do servo e da, da origem na linguagem uh, Penso que não é muito esse o intuito. Há, há bibliotecas HTTP, claro, por causa do, do browser, mas já penso que é mais para consumir. E há as Web Frameworks, há um, há um site que é Is Rust Web Yet ou alguma coisa Sim. assim? Show notes. Are, are We Web Yet? Eu meto na show notes. Que faz, faz assim o um mapa da comunidade, se bem que já está algo desatualizado, porque há o Iron ao nickel, que são basicamente é género express são muito orientadas ao middleware eu sei que
2: está aí para acontecer uh, não, não há deadlines, mas está para aí para acontecer uma web framework mais, eu não queria dizer ao estilo do Rails, porque dava a ideia que, que eles vão copiar o Rails e coisa do género, mas assim, mais, mais opinionated, penso eu
1: e mais e completo, um pacote mais completo, completo.
2: Exato. acho que completo é, é um nome melhor uh, Está a ser trabalhada, pelo menos pelo Yahoo também, sempre a falar do mesmo, e, e pelo Sean Griffin. Uh, estão a trabalhar para já, pelo menos no Query Builder, e penso que o também já a pensar em algumas coisas já para a framework, uh, para o resto da framework. Que se a ver pelo Rails, é quase nada. Pouca coisa. <risos> 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 Portanto, acho que estão a começar a diversificar um bocadinho. Realmente, como o servo foi o princípio, digamos assim, a série da linguagem, onde houve investimento, uhum. acho que focou aí e agora está a diversificar um bocadinho. Também é interessante, acho que vai ser interessante ver para onde é que o Rust pode caminhar. Uh, uma pergunta, estava a falar ao Peixoto sobre concorrência. Sim. Uh, como é que funciona o modelo de concorrência do Rust? Tem alguma coisa assim inter interessante, de diferente para trabalhar com concorrência? Ou querias é, threads e, e tu é que geras as tuas threads mais ou menos manualmente Sim.
0: não tenho muita experiência com essa parte
1: um, portanto tem uma parte interessante que é as bibliotecas de concorrência e o Rust tem várias maneiras mutex threads sinais essas coisas as coisas do costume mas essas bibliotecas todas ao contrário de outras linguagens que implementam isso ou algumas dessas coisas na própria linguagem em Rust é tudo bibliotecas claro. uh, feitas assentes no lá está, mais uma vez, no ownership no conceito de, de ownership mas são compiler plugins ou são mesmo bibliotecas externas? eu penso, talvez uma ou outra tenha um compiler plugin ou assim, pronto, para casar mais uh -huh. uh, mais próximo com a linguagem mas são bibliotecas, são crates normais, uh -huh. são e Penso que basicamente a standard lib, basicamente, é uma crate também. Tu uhum. podes compilar, podes meter uma montação no standard lib, por exemplo, se quiseres fazer embedded ou alguma coisa com o SEO, assim, preciso uhum. do espaço. Mas uh, é isso, tens o conceito de ownership, que, que basicamente o compiler garante que não há race conditions nas tuas threads dá-te algumas garantias mas no fundo Exato. vais ter que mais ou menos gerir tu à mão sim. o que é que querias e o que é que não querias tens, é, se queres sincronizar duas coisas tens que usar mutex ou tens que usar o, uh, aquilo muito conhecido do Clojure ou Shared Memory Transaction ou o que é hum. que eles usam hum. uh, mas sim o compilador dá-te algumas hum. garantias
0: eles têm mais alguma feature avançada a nível de concorrência ou é só os velhinhos mutex e e conditions e
1: coisas assim. Uh, não sei porque eu não entro muito. Eu só sei que no IRC estou sempre a receber notificações porque o meu nick é locks. Ah, bom. Então, <risos> eles falam em uma threading e tu é sempre locks, locks, locks. Isso é um uh -huh. velho problema, teu, é não é? Exato. <risos> e aí no, no canal do Rust em específico acontece muito isso. Uh -huh. Mas uh, nunca vi muito. Eu acho que tenho uma ou outra ideia assim moderna e interessante mas nunca entrei por aí
0: sabes se aquela basicamente agora tens visto muitas linguagens graças à Microsoft a implementar aquelas cenas do Async e do Await Sim. vai ser no JavaScript e isso faz ideia se isso Me tem alguma
1: Me desconheço Voltando à... àquela questão de aquela pergunta que o Zami fez de da velocidade, mais ou menos em que anda parte da razão pela qual eles conseguem que a linguagem seja tão rápida é que eles hum, apoiam-se muito no, no LLVM portanto okay. o, o compilador de Rust manda aquilo okay. para o LLVM okay. e o LLVM otimiza ainda mais é a mesma coisa que o, que o Crystal não é? o Crystal acontece a mesma coisa pois. LLVM, eu... acho que é uma trend é, e, o, e o computador o compilador de Rust Tenta usar ao máximo as otimizações do LLVM do e, e se fores à consola e fizeres cargo builds, if and if release, que é. Ok, mete, mete as otimizações todas
2: em Crystal é a mesma flag portanto eu presumo que seja um nome que já vem de LLVM que <risos> também é if and if and release
0: ou seja basicamente os compiladores de Rust e de Crystal geram o bytecode
2: bytecode LLVM e depois o LLV Crystal LLVM Crystal também sim 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 é, portanto okay. o código final há de ser parecido com o que o bytecode parecido com o que seria gerado em, em ser e daí conseguir performance proveito. pelo menos no, no mesmo na mesma hum. ordem de magnitude sim
0: Aproveitas logo as otimizações todas que eles já fazem para claro. todos os E faz lugares. todos é o que faz, Claro. Não vale a pena estar a inventar tudo o mundo.
1: E, portanto, parte da velocidade deve ser isso. E a outra parte deve-se ao conceito de Zero Cost Abstractions, que em português é abstrações a zero custo. Que é uma coisa que também se fala, não sei mais mais, mas devido à bagagem e aos anos da linguagem não podem fazer tanto e, portanto, já, já vão tarde <risos> digamos mais assim ou menos.
0: Normalmente o que se fala mais assim é, mais, mais é só pagas aquilo que usas pois. ou seja, a linguagem pode ter as features que tu quiseres, se tu não usar certas coisas não vais pagar o custo do compilador ou de, em sim. runtime que essa feature traz
1: Por exemplo, templates
0: ou assim uh, Sim, ou mais uh, dynamic dispatching, se calhar Até. coisas assim
1: no, no Rust o conceito é um bocado diferente Que é, por exemplo, o Rust tem macros Mas as macros são em compile time Ou seja, não há overhead no, no runtime Isto tem muitas palavras em inglês Mas quando o programa está a correr Não há custos adicionais Porque é em compile time E muitas das, das coisas é em compile time Aquilo da especialização dos, das funções Sim. Penso que parte também é, em compile time, não sei se ele vê ou assim. Sim,
2: mas isso aí, já agora, que está a dizer é, é verdade, acho, pelo que eu sei também que o Rust faz muita coisa em compile time, mas é, isso não é só vantagem não, é um trade-off que é ser extremamente lento o, o compilador. Claro. claro que também é há autorizações que eles poderão fazer, o compilador, como estava a dizer, também não é assim, não tem muito tempo, é bastante recente, com certeza que podem melhorar, mas sim, pelo menos para compilar penso que o core do, do Rust demora cerca de uma hora, que é uma coisa sim. astronómica, comparado pelo menos de outras que, coisas com que, que eu andei a brincar, como por exemplo o Crystal, you em que demora cerca de um minuto a, a compilar toda a linguagem.
1: E o Go também é famosamente muito rápido Super a compilar. Rápido, sim. Mas isso é
0: porque eles fazem de propósito, porque é isso o caso que eles querem otimizar. Eles não querem saber das pessoas, eles querem é que os computadores se <risos> são rápidos.
1: No Rust, um, a equipa sabe disso, tem noção disso e eles penso que publicamente já disseram ok, certas performance nós sabemos, já sabemos como optimizar, simplesmente ainda não houve tempo e focamos-nos mais na usabilidade da linguagem e em outras coisas, nos erros no, no, no design e assim
2: E o utilizador normal agradece, não? <risos> quem estiver quem a desenvolver para Rustec, leva um bocadinho aí com, com esse peso.
1: E é assim é lento, mas não sei, eu também fiz coisas relativamente pequenas, mas uma delas como é para mexer com imagens e assim, pus dependências que ainda são pesadotas, que é para sim. mexer com bytes e assim. Claro que isto deve-se
2: notar quando estamos a falar de coisas muito grandes, como, como um o o exemplo de uma aplicação que, que é grande é o do o Crate, Crate saiu a sim, própria sim. aplicação, acho que já é grandinho quem, quem deve notar também é Mozilla, Mozilla com o server um deve, deve levar ali uma
1: coçazinha aquilo pois. deve
2: ter um, algum,
0: alguma quantidade de código Pensamos mas que que eu,
1: eu, posso, eu posso dizer que por exemplo houve um algoritmo que implementei em implementei em Rust alguém implementou em, em Python e havia em, em Processing sim. em Ruby, basicamente numa data de linguagens ia fazer cargo run que é o, e a, instru corre. Sim, a instrução que compila e depois corre, era mais ou menos a mesma velocidade que o, que o Python. E mais rápido depois da, da primeira compilação. Porque ele, depois vai, faz, compilação. ele faz compilações parciais, etc. Que eles também vão otimizar. Por isso é, é lento. É, é por exemplo, muito mais lento que o Go. Não sei se será muito mais lento que o C++, por exemplo. E uma coisa interessante que eles andam a pensar é... Tem o Type Checker e o Borrow Checker do, do, do Rust. Será Não, eles estão a pensar separar, ou seja, tu queres verificar o ownership do teu programa todo em vez de estar a compilar, etc. Isso, uh... Faz isso, porque o compilador já é uma fase separada, então eles estão a pensar, por exemplo, uma flag uh -huh. Uh, uh -huh. cargo builds uh -huh. ou cargo types e eu, zumbas. Uh -huh. faz um, Não é o uma ideal. Exato. É, pelo menos que é,
2: seja, se não passa aqui, também não vai passar no compilador, portanto não vale a pena estar a continuar. Certo, Acho que deve ser é, mais ou menos essa a
1: ideia. É uma coisa, é, é suposto ser um feedback mais, mais rápido. rápido claro. exato Ah, será que estou a pensar bem? Será que estou a passar as referências e achar que ninguém é alguma coisa? É, exato. é dentro desse estilo. Uh, não, não me lembro assim de. Coisas em específico do, das abstrações ah, a, zero, a zero custo, mas tem basicamente os traits, as, tipo, traits também é um bocado isso, porque não tem depois muito overheads ou nenhum. Uh, os slices, que é os, os slices, é por exemplo, nós temos um um, um vetor ou um array e o slice não aloca memória, é tipo uma janela, por exemplo, ah, eu quero um slice do 3 ou 6. Então, é, é, é tipo... É um dig in e um end. Só é, tem dois apontadorzitos. Exato. É um iterador com tipo, um intervalo virtual que permite aceder só àqueles...
0: Praticamente aponta na mesma para, para o pedaço de memória original. Exato. Do exato. vetor original. É, acho que o Go funciona mais ou menos da mesma maneira. Também é por, por slices. Uhum. E acho há, que...
1: mais, há mais funcionalidades assim.
2: Pronto, mas acho que já falámos... De muita coisa sobre Rust, uh, pelo menos dar o, o, o gostinho para quem nunca experimentou experimentar e para quem já experimentou ficar contente por estar a experimentar.
1: <risos> Exato. Quero agora mencionar, lendo o Rust Book, que foi, foi escrito pela comunidade, mas em grande parte pelo Steve que já falámos. Que está no site, é linkado no site e está. Hum. Esse é o tá Rust realizando. for Rubies? Ou é o, não, não, não. não. não é o, no site, no site da linguagem Rust, tem lá um link. Podemos meter na show notes diretamente para o book. Okay. que é, Chama-se Book, E é, portanto, eles têm que assumir alguma familiaridade com programação. E com alguns conceitos de programação de sistemas, como se diz. Mas aquilo é bastante focado em é, ajudar a pessoa a começar com o Rust. Há uhum. também o Rust by Example. Uhum. Eu, uh, depois meto o link nas, na, na descrição. Que tem exemplos de várias coisas. Por exemplo, ah, como, é se, como é que se usa um vetores?
2: Tem lá um VEC. Tipo recipes, não é? Tipo sim. receitas. Sim, receitas. sim.
1: É um livro de receitas. E é, é bastante é até bastante útil está, está a ser feito um livro da O'Reilly uhum. também pelo, pelo Steve Kladnik que é isso em isso
2: geral leem é? <risos> coisas do Steve não é? o Steve Exato. sabe o que fala e escreve bem portanto.
1: e o livro acho que vai ser essencialmente o site o Rust Book que uhum. está disponível online mas com algumas alterações específicas para o livro um, também há um podcast recente que é o New Uh, Rustation, porque uh, uh, quem uh, penso que quem programa em in Rust. In Rust é um Rustation, porque o símbolo é um caranguejo, é um caranguejo e é um crab, é um <risos> como é que se diz, é um, crustation, então é um Rustation, sem um crustáceo, é um crustáceo. E, e diz que por exemplo, ah, este código é idiomático. Em idiomático. Em Ruby usa-se muito isso. Ah, este código é idiomático. Em Rust diz This code is rustic. Este código é rústico.
2: Isso foi para não dizer This code is rustic,
1: Que também é uma alternativa. E portanto é isso. Penso que já tudo demais. Faz tudo demais. Até à próxima. E irei encontrar-me. Cumprimentos à família.